0: 你是否曾经在床上翻来覆去，就是没办法入睡？或者每一个晚上都要醒来好几次，怎么睡都睡不饱？又或者天还没亮你就醒来了，之后再也睡不着？以上这些情况呢，都是典型的睡眠障碍。人生有三分之一的时间在睡眠中度过，睡眠可以让人的身体得到修复，恢复精神和体力。睡不着或是睡不好，都是让人很沮丧的。2017年世界睡眠协会呢公布的数据显示，全球有高达 45% 的人口因睡眠问题而威胁到生活的品质与健康。2019年台湾睡眠医学会年度调查，全台有 10% 的人口受到慢性失眠所苦。失眠是不分国界的困扰，对许多压力大的现代人来说，好好睡一觉变成一件非常奢侈的事。根据失眠症状持续的长短，可以分为短期失眠或是长期失眠。短期失眠，例如许多排班工作者，像是空服员、护理师，或是虚轮三班的工程师，因为工作时间日夜颠倒，在刚换班的时候，会有一段时间需要调整生理时钟，暂时没办法睡好。通常在三周内会得到改善。假如失眠情况持续一个月以上，就属于长期失眠。关于长期失眠的原因有非常多，最大宗的原因是精神问题，例如焦虑、忧郁症、哀痛、压力过大。几乎每个年龄层都会有焦虑、压力的困扰。小朋友有考试的压力，成年人有经济的压力。可以说，生而为人就有压力。这时候要处理的不是睡眠，而是要对压力有所觉察，才能扭转自己应应压力的模式，从根本改善睡眠品质。另外，还有一种压力根源就是睡眠本身，担心自己睡不好的压力，这是很典型的失眠心态。通常越是在意自己会睡不好，越难顺利入眠。在生理方面，造成失眠的原因有晚餐吃太饱、夜间腿部抽动、夜尿或是睡眠呼吸中止症。中医有一句话：“胃不和则卧不安”，也就是说，肠胃饱饱胀胀的，或是尿意，都会影响睡眠的品质。除了有明确的生理原因，大部分的睡眠问题，追根究底都是情绪上的困扰。我有一个门诊的朋友 Sarah， 原本在疫情前已经决定要在日本工作，甚至已经跟日本当地的公司签好合约。没想到疫情的爆发，虽然日本的公司告诉他说可以顺利的去报道没有问题，但是看着新闻报道，日本当地的确诊数居高不下。一过去可能就面临无法工作，也不晓得疫情什么时候能结束。但是这样好不容易得到的机会，放弃又很可惜，没办法下决定的他非常的焦虑，夜间难以入眠。另外一个案例呢，是一个男性的病患阿德。阿德跟太太一起开一间事务所，做结案的工作，经常南北奔波的谈生意。最近发现太太怀孕了，他们两个人已经结婚将近十年，一直没有生孩子。怀孕本来是一个天大的好消息，但是短暂的开心几个月后，阿德陷入忧郁的情绪，经常不自觉的想哭，半夜会醒来，然后很难再入睡。他的太太说，怀孕后本来两个人一起的工作量全部变成阿德一个人负责，他又不愿意放弃任何一个接案的机会，急着想给家人孩子更好的生活，结果把自己累垮了，超过身心的负荷，产生轻微的忧郁症。我跟阿德说：“你真的很棒，为了给家人好的生活，不断的努力。可是你也是家的一份子，如果一直勉强自己，让自己不快乐，也很难营造一个有幸福感的家庭。”我鼓励阿德要更多的与太太聊心事和对夫妻关于家的期待，不要扛了过多的压力。之后呢，阿德也慢慢的舍掉很多工作机会，让工作不超过自己的负荷，睡眠品质逐渐的改善。还有一个案例呢，是高二的女孩小云。小云生长在一个高教育水准的家庭，爸爸是主科的高阶主管，妈妈是老师。虽然爸妈都说没有给小云课业压力，但是小云可能以爸妈为标准，非常严格的自我要求。才高二就每天念书超过十二点，因为读书的时间很长，经常念到最后一刻才上床睡觉，让她睡眠很浅，时常会做梦，梦境非常的深刻。起床总觉得没有睡饱，甚至白天上课有时候还会打瞌睡。其实每个人睡觉都会做梦，做梦可以重整记忆和释放情绪压力。但是由于小云对自己的要求过高，很害怕考试考不好，这样的恐惧就让他的梦境变得特别鲜明，没有充分的在睡眠过程中得到放松，起床后仍然有很重的疲倦感。如果是情绪困扰造成的失眠。单单吃药是没办法彻底解决问题的。不过，很多人为了好好睡一晚觉，宁愿先吞下安眠药。健宝署统计，全国安眠镇静药使用量逐年攀升，用药人口超过426万人，每五人至少一人用药。处方药量一年超过 9.2 亿颗，健宝花费约 20.9 亿元。如果将这9亿颗的药丸排列出来，甚至可以环台12圈。更可怕的是，这些数字仍然持续的增加中，实在很惊人。一般最常见的安眠药物是史蒂诺斯，不过就我临床上得到的经验，许多过度依赖安眠药的朋友呢，最后都会面临吃药的边际效应下降的情况。一般来说，第一次服药一定会有效，能够顺利的入睡，让病人很安心。但是呢，这是一个虚假的安心感，因为问题的根源仍然没有解决，只是把问题延后而已。甚至有可能像滚雪球一样越滚越大。这个状态，吃药只是暂时逃避面对而已。真的有心想要改善睡眠，必须很真实的面对自己的问题。接着，我们来讨论从中医生理的角度是怎么样看待失眠的呢？中医的经典《黄帝内经》提到，睡眠现象的产生是天人相应的结果，配合昼夜的节律，自然发生的阴阳消长的过程。阳呢，是扩展的能量。阴是收敛的能量，阴与阳两股能量在人体内协同合作，人就会有正常的醒睡周期。一时间来分别的话，入睡困难，中医认为是阳不入于阴，晚上该交班的时候却没有交班，导致难以入睡。也可以比作自我意识和潜意识，自我意识太执着于日间的烦恼，没办法放松下来，所以无法入睡。另一方面，如果是提早醒的现象。比闹钟设定的时间还早，称作阴不练阳。这个情况其实身体还很累，可是自我意识已经急着要工作了，所以人惊醒过来。关于失眠的原因，中医认为是脏腑机能失调、气血亏损间接造成的。想要睡一晚好觉，五脏六腑的能量要平衡。治疗方面要辨别是哪个脏腑出了问题。例如，日间压力大、思考过度的人，是属于心火过亢的情况。心为君主之官，容纳我们的意识，让我们可以思考。但是人将睡的时候呢，意识应该要由上往下进入肾。中医的肾可以封藏我们的意识，让我们睡得深沉。如果肾的能量不足，就会浅眠。心与肾如果不能互相的协调，中医的术语称作心肾不交。治疗上可以用黄连来清心火，用肉桂来补肾气，就能让心肾互相交流，产生睡意。如果是睡眠多梦又浅免疫醒的患者，是属于肝血不足。这类的病人通常循环不好，造血功能比较差。中医的理论呢，肝藏魂，肝血足则魂长，肝血虚则魂弱。肝是体内最大的器官，血流量丰富，负责多重的生理功能，让内分泌系统和消化系统都能正常运作。在治疗方面呢，会以白芍、当归、土司子。八几天这类的药材来补肝血，借此稳定睡眠。再来，长期忧郁、情绪容易低落或起伏很大的病人，睡眠也一定很不理想。中医认为这是肾气不足，人会缺乏行动力，容易落入负面的思考中。中医会用土司子、桑寄生、珍珠母、牡蛎这些药材来安定情绪、补强肾气。最后一种是容易过度担忧的朋友。在年长者很常见。我有一个七十几岁的病人，睡眠不好，他一直跟我说很担忧他的孩子，四十几岁还不结婚。我跟他说啊，孩子大了就有自己的人生，尽量用祝福代替担忧，与孩子的关系才会好。你把自己的健康照顾好，就是孩子的福气。像他这样的病人呢，喜欢操烦过度，以中医来看，就是肝郁化火的状况。我们会用柴胡、黄芩等药材来清肝火，让大脑放松、放松神经，好安稳入睡。除了中药的治疗，这里再分享改善睡眠的三个方法。第一个方法是每天睡前至少要留给自己15到半个小时，作为醒与睡之间的缓冲，可以做一些睡前的仪式，譬如静坐、瑜伽，借此呢让身体的每寸肌肤慢慢放松。很多人睡眠不好，是因为工作与休息的时间没有清楚的分界，喜欢工作超时，到真的时间太晚的时候才睡觉。这时候大脑还处于亢奋的阶段，需要散热一段时间。所以睡前固定安排15到半个小时的睡前仪式，能够让自己慢慢的放松身心。第二个方法呢，是假如你真的无法入睡，可以躺着练习腹式呼吸。静观自己的念头，像是在河面上看流水一样，接纳面对所有的念头，不去评价他们。这个方法可以帮助我们与念头产生空间，感受此刻的身心安定。如果在这静观的过程中，你又被念头牵走了，开始有一连串的情绪反应，可以再用一次深呼吸，把心温柔的带回身体。第三个方法是每天要有固定的起床时间。起床后呢，可以晒晒太阳。这个方法有助于调节内在的生理时钟，让夜晚来临时有睡意。很多人有补眠的迷思，认为假如有几天睡不好，能睡的时候要睡久一点。其实呢，这个观念并不正确，而且这样的睡眠方式可能会让你越睡越疲倦。我们的内在都有一个生理时钟，靠着晒太阳来与日常的时间校正，使得我们在白天的时候保持清醒。深夜的时候能有睡意。为了有效改善睡眠的品质，不管前一天睡得好不好，请记得起床后要走进窗外晒一晒太阳。以上方法提供给你。失眠真的是很不好受的经验，它的背后几乎都有情绪的原因。只要让情绪可以流动宣泄，睡眠的品质也会慢慢好转。身体有自我调节的功能，会自然的调整睡眠时间。很多朋友担心自己会永远的睡不好，一直依赖药物，其实是不会的。大家可以尝试用力的紧握拳头，持续用力，什么时候你会想放开呢？当你美丽的时候，同理，睡眠也是一样的。什么时候放下执着，就能够好好的入睡？许多人生的烦恼，也许没办法得到立即的解答。引用佛家的一句话：“烦恼即菩提。”我们可以学习接受，人生总是与烦恼相伴。并且相信时间终究会酝酿出智慧，引领我们突破人生的种种考验。祝福你今晚好眠。今天的节目到这边进入了尾声。如果你喜欢我的内容，请记得帮我留下五星评价，并把这些健康资讯呢也分享给你最珍爱的亲朋好友。中医生活百科，我们下次见喽，拜拜。